0: Eu sou Jéssica Moreira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Salve, salve! O episódio de hoje é sobre a casa mais vigiada do Brasil. Se você soubesse, o que fazer? Ah, pera, calma. Não é o um Big Brother. É que, para além do BBB, existem duas outras casas, não tão assistidas assim, mas que podem influenciar muito na nossa vida. São as casas legislativas, ou melhor, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No dia 1 de fevereiro, aconteceu a eleição para presidente dessas duas casas. Na Câmara, o novo presidente é o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. E no Senado, o presidente agora é Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais.
1: Proclamo eleito presidente da Câmara de Deputados para o biênio 2021-2023. O ilustre deputado Arthur Lira, a quem convido para assumir a presidência e proceder à apuração dos votos dos demais membros da mesa.
2: Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no bienio 2021-2022, Sua Excelência, o Senador da República, Rodrigo Pacheco.
0: No BBB, toda semana tem um novo líder. Na Câmara e no Senado, de dois em dois anos, um novo presidente é eleito. Se lá no reality show o líder tem o poder de indicar quem vai para o paredão e ainda dá o tom do jogo, na Câmara e no Senado são os presidentes que decidem quais projetos de lei serão votados ou não. Exemplos disso são o auxílio emergencial lá em 2020 ou então outras pautas também importantes para nós mulheres, como a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio. A questão é, tanto Arthur Lira da Câmara, quanto Rodrigo Pacheco do Senado, seguem uma linha política mais próxima do presidente Jair Bolsonaro. As especialistas ouvidas pelo nós acreditam que alguns projetos de lei que estavam ali congelados nesse último ano, podem ser votados e impactar diretamente nas nossas vidas, como é o caso da ampliação do direito ao porte de armas, a redução da maioridade penal e o estatuto da família. Eu entrevistei a Elisa de Araújo, da Conecta Direitos Humanos, coalizão negra por Direitos e Mulheres Negras decidem, e a Jolúzia Batista, do CFEM, a Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Elas vão nos ajudar a entender esses processos políticos e seus impactos. Elisa, você pode explicar para a gente o que, que significa essa troca de cadeiras?
2: Essas novas presidências, tanto do, do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, como da Câmara, o deputado Arthur Lira, eles são expressões do que a gente chama de centrão, né? Que são esses partidos que se colocam ali no centro, eles não são nem esquerda nem direita. E eles. Curiosamente estão sempre do lado dos governos né? Ninguém governa sem o Centrão Isso é um, um fato Eles são muito numerosos Inclusive muito capilarizados Existem muitas prefeituras na mão desses partidos do Centrão Democratas, PP, MDB Bem, esses novos presidentes Eles estão sendo né, apontados como aliados do, do governo Aliados do presidente Bolsonaro Quando foram eleitos Ambos esses parlamentares fizeram discursos Dizendo que não, não, não falaram sobre sobre O Bolsonaro em si Mas disseram que vão manter as casas Legislativas independentes Que vão dialogar com o governo A gente sabe que Há algumas propostas do governo bastante ruins né? Bastante complicadas A gente sabe de todos os problemas que a gente tem no governo Inclusive do ponto de vista da gestão pública mesmo Para além de concordar ou não é, A gente sabe que há um problema de administração pública aí. E a gente sabe que o parlamento Tem tido um papel muito importante na pandemia né? Para legislar justamente sobre Questões que a gente precisa Por exemplo auxílio emergencial, né? a proposta inicial do governo era um auxílio de 200 reais, o parlamento fez uma discussão, ouviu a sociedade civil organizada e fez a proposta dos 600 reais, então manter as casas legislativas independentes e altivas é muito importante para o funcionamento da democracia, então assim, a gente espera que os dois presidentes mantenham essa independência e essa responsabilidade que as casas legislativas têm nesse momento,
0: Agora nós vamos ouvir a Jolúzia, assessora técnica da Cefêmia, que publicou na primeira semana de fevereiro o relatório Mulheres e Resistência no Congresso Nacional 2020. O relatório mostra que mesmo diante de uma pandemia, o Congresso Nacional e o Governo Federal não deixaram de atuar contra os direitos das mulheres. Das 62 proposições apresentadas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, 46 tratam especificamente da questão do aborto. Embora a gente tenha três mulheres na mesa diretora como secretárias, o que é considerado um avanço, houve ainda a indicação da deputada Bia Kisses, do PSL, para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante comissão da casa, já que nenhum projeto é aprovado sem passar por ela. No entanto, a deputada é considerada uma inimiga pelo movimento de mulheres. Ela possui projetos de lei transfóbicos, é negacionista da Covid-19 e ainda defende o Escola Sem Partido. Nesse sentido, no que precisamos continuar atentas em 2021, Juluzia?
1: Essa troca de cadeiras, ela atende a um grande acordo, né? Quando esse congresso foi eleito, o presidente foi eleito, já havia um acordo. E é importante entender que os interesses, né? da macro política, os interesses econômicos, os interesses das elites que governam o Brasil, eles estão sempre na crista da onda. Então foi feito um acordo, realmente, né? O primeiro período foi com o democrata, o Rodrigo Maia, que não mexeu em muita coisa do que a gente é chamado agora da falta moral, porque o interesse do Partido Democrata era alavancar as reformas e o arranjo político, que tem a ver com o interesse que aquele partido defende, são então, as reformas, né? É atender aos anseios do grande capital, dos grandes financiadores, eu acho que é importante a gente lembrar sempre que nessa pandemia, no mundo inteiro, os ricos ficaram mais ricos, né? Os milionários duplicaram suas riquezas, né? Isso não é à toa. Então, eles continuaram tomando conta dessa pauta. E o acordo é que, depois de dois anos, né, muda a presidência, e o acordo seria que viria um presidente mais alinhado com né, a pauta moral, ou talvez não fosse necessariamente isso, mas o acordo com o Rodrigo Maia era esse, e aí ficou totalmente a porteira aberta para esse novo momento. E é isso que se realizou com a eleição do Arthur Lira, e ele vem realmente compromissado com isso, né? ele era defesa da base bolsonarista, e ele vem com essa herança política de realizar tudo o que a gente tem dito, a gente falava do pacote de maldade relacionado ao pacote Moro, mas a gente pode retomar isso porque a lista dos 10 PLs é algo assim impensável para uma sociedade que se imaginava ampliando as fronteiras da democracia e enfrentando desigualdade, enfrentando o genocídio da juventude negra, a morte sistemática das mulheres por feminicídio.
0: Dois dos dez projetos de lei que a Joluzia cita, que precisamos ficar atenta, são a ampliação do direito ao porte de armas, apresentado pelo próprio governo federal, o PL 6438, de 2019, e também um outro projeto de lei, que é o excludente de ilicitude, que tira a culpa de condutas ilegais de policiais, dando espaço para a interpretação da legítima defesa. Abro aqui um parênteses para a gente lembrar que as armas de fogo estão entre as principais causadoras do feminicídio no Brasil. Segundo o sistema DataSus do Ministério da Saúde, em 2016, 2.339 mulheres foram mortas por armas de fogo no Brasil, o que significa, em média, metade dos homicídios de mulheres naquele ano. Desse total, 560 foram assassinadas dentro de casa.
1: A gente sabe que o estudante de Lissude é o que contribui em maior escala para que haja maior conforto dos policiais que fazem parte dos da morte para matar os jovens né, na periferia, e sobretudo quem são os jovens na periferia, se não os jovens, os meninos negros. Então, os estudantes de ilicitude é tipo assim: a licença para matar. É, e a falta moral, propriamente dita, que é o um debate de escola sem partido, ainda tem redução da maioridade penal. Tem o ataque total às terras indígenas, né, exploração mineral em terras indígenas. E aí tem escola sem partido, estatuto da família, estatuto do nascituro. E o voto impresso, que é para eles tentar instalar aquela polêmica norte-americana no Brasil, né? do voto impresso, porque acha que os votos de máquina são suscetíveis a fraude. Ou seja, é um conjunto de 10 PL só para promover a ideologia do povo conservador brasileiro, de uma classe média né, de renda média de renda média para cima, mas muitas pessoas de periferia foram, estão também aprisionadas por esse discurso da prosperidade, né, que voga nas igrejas. Então, as pessoas deixam de olhar para a sua própria origem. Esses pés retratam uma sociedade brasileira, branca, classe média, racista, classista.
0: Elisa, como você vê tudo isso? De saída, eu diria uma coisa, tudo nos
2: impacta tudo nos impacta de saída. Não existe tema debatido ali naquela, naquele lugar que não nos impacte e, e muito fortemente, porque a gente sabe que a estrutura do Brasil é uma estrutura que privilegia os privilegiados, né? Então, por exemplo, os presidentes das casas, basicamente os dois elegeram como prioridade né, nos seus discursos ontem. Eles disseram que a gente precisa pensar a recuperação econômica, a gente precisa pensar as questões de saúde... As questões sanitárias e a gente precisa pensar assistência social, né? o apoio àqueles brasileiros que perderam emprego, estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, quando você olha para essas três, esses três temas prioritários, a gente sabe quem é a base da, da sociedade brasileira é a mulher negra. Quem é a categoria social que está nos trabalhos mais vulnerabilizados? É a mulher negra. Quem é que é chefe de, da maioria das famílias e está sozinha nesse lugar, é a mulher negra. Então, a recuperação econômica, as políticas sociais, como, por exemplo, o auxílio emergencial, e as questões de vacina, as questões sanitárias elas estão diretamente relacionadas à nossa vida, né? À, à nossa vida de mulher negra no Brasil. E essas outras pautas todas que são pautas do governo, o governo é um governo que, que propaga né, essa coisa do porte de armas, é um governo que vem falando sobre, sobre reformar a estrutura das polícias, por exemplo, para dar mais autonomia para as polícias, é um governo que vem promovendo desmontes, é um governo que já disse que não é a favor das cotas raciais, tudo isso... A gente sabe, né? Quem, quem que a polícia mata, né? São os filhos das mulheres negras. Quem é que conseguiu alcançar a, a universidade porque a política de cotas nesse país? São os filhos dessas mulheres negras. São os nós, mulheres negras. Então, sim, a gente tem esses temas que estão escancaradamente relacionados às nossas pautas, mas todos os temas são nossos. Então, prestar atenção em tudo que está acontecendo ele é muito importante.
0: Elisa, falando em mulheres, é importante dizer que na Câmara dos Deputados nós somos apenas 15%. A gente até teve uma candidatura né, da Irundina pelo PSOL e também no Senado pela Simone Tebet, que inclusive foi abandonada pelo seu próprio partido, o MDB. O que, que você acha sobre a representatividade feminina nos espaços políticos?
2: A justiça eleitoral tem feito os partidos cumprirem, que é, é primeiro a gente teve a questão de cotas para candidatura de mulheres, e a gente sabe que tem um monte de laranja e isso precisa ser melhor fiscalizado, mas existe a legislação. E aí, ano passado, a gente teve a decisão sobre cota para candidaturas negras, né? Então, a, a distribuição do recurso tinha que ser proporcional à quantidade de candidatos negros, porque até então a gente verificou que, as, que a gente tem vários dados que mostram que as candidaturas que mais recebiam dinheiro eram as candidaturas dos mesmos pessoas de sempre, que são os homens brancos. Então, tem um, uma compreensão das instituições que, que, né, que pensam o processo eleitoral no Brasil, de que a nossa democracia tem um problema e que é assim que a gente vai corrigir ela, colocando pessoas que representam as pessoas, o povo lá. Em 2020 a gente teve a eleição de várias pessoas negras, de várias mulheres, de várias mulheres trans. Então a gente já começa a ver isso, isso acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é: somos poucas, ainda somos, mas a gente tá chegando lá. Não é, agora não é hora de cansar, é parar, respirar fundo e seguir, com certeza. E a segunda coisa que eu quero dizer é que é muito importante que a gente esteja nesses espaços. Essa semana, eu até, até publiquei nas minhas redes sociais essa foto. A deputada Thalira Petroni tem uma nenenzinha pequena, né? A Moana Maialu. E aí ela foi até a Câmara dos Deputados protocolar um pedido de impeachment da oposição, dos partidos de oposição, e ela levou a Moana Maialu. E aí aparece a Moana nos vídeos, a Moana pegando papel, ela carregando a Moana... Quem começou esse movimento foi a, foi a então deputada, né, a Manuela Dávila. Eu lembro da Manuela Dávila, das primeiras fotos que eu vi, Manuela Dávila amamentando a filhinha dela... No plenário lá da, da Câmara de, de Deputados, da, da, desculpa, da Assembleia Legislativa do, do Rio Grande do Sul. Então, ter mulheres na política neutraliza esse olhar, leva, leva nossas vivências para lá, leva o maternar, leva a ética do cuidado, leva tudo isso que o mundo de mulheres leva, é, é da gente, né? É muito importante ter isso no, no centro da tomada de decisão. Olha, eu sou super fã. Eu amo, quero um monte de mulher levando seus filhos, ou as mulheres que não querem ter filhos, mas sendo lá mulheres, sendo quem elas quiserem
0: ser. Inspirada na última fala da Elisa, eu deixo aqui um relato pessoal. Quando eu tinha por volta dos oito anos de idade, eu acompanhei minha mãe em um dia de eleição porque eu queria muito apertar o botão da urna. Eu entendia que assim eu estava participando da festa da democracia. Só alguns anos mais tarde que eu fui entender que política se faz no dia a dia e não só na eleição. Então, política se faz na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. E é isso que eu tenho tentado fazer também quando eu participo das reuniões, do movimento de cultura, do movimento de educação ou do Conselho de Saúde. Inclusive, queria deixar essa dica aqui para vocês, que quem quiser participar ou acessar o Conselho de Saúde, pode ir até a UBS mais próxima da sua casa, que é muito possível. Além disso, quero terminar esse episódio deixando aqui um conselho da Elisa, que é escute as meninas. Quando a Elisa tinha 10 anos de idade, ela acompanhou um debate entre presidenciáveis junto com a sua avó, que a escutou com muita atenção
2: eu tinha uns 10 anos, minha avó foi morar na minha casa. Minha avó já era muito à frente do tempo dela. Ela, já, ela gostava muito de política. E eu lembro que era eleição de 98. E aí tinha os debates do Lula e do FHC. E aí a minha avó e eu ficávamos debatendo o debate. E veja, eu tinha 10 anos, gente, do que, que eu tava falando. Mas eu gostava e eu queria falar. E ela me ouvia. E eu lembro disso com muita emoção, porque a minha avó me ouvia e conversava comigo como se eu fosse uma pessoa que soubesse o que tava falando. Isso me fez acreditar que o que eu tenho para dizer era importante desde lá, dos meus 10 anos de idade. Então, se eu se eu puder falar algo sobre vamos encorajar meninas a falar sobre política, é isso, escute o que elas têm para dizer. Converse com essas meninas de igual para igual.
0: Muito obrigada Joluzia, muito obrigada Elisa, foi um prazer enorme tê-las por aqui. Agora eu convido você, ouvinte, a visitar o site do Nós Mulheres da Periferia para conferir uma reportagem na íntegra sobre esse assunto. É só clicar em www.nosmulheresdaperiferia.com.br Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp é só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição de Sabrina Teixeira e Camila Borges. Nesse episódio, utilizamos áudios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Hoje eu fico por aqui e até a próxima conversa de portão.